0: Mon nom est Carlos Leal, voici Mapping Clay, un podcast du Centrum Paul-Clay sur les voyages de l'artiste. <musique> Italie, 1901. Après avoir interrompu ses études d'art à Munich auprès de Franz von Stuck, Paul-Clay entreprend en octobre 1901 avec son ami bernois le sculpteur Hermann Haller un voyage en Italie. Au début du XXe siècle, la visite des célèbres sites culturels de Pise, Rome, Naples et Florence fait encore partie des passages obligés dans la formation des jeunes artistes. Les deux amis resteront sept mois en Italie. À cette époque, Paul Klee a 21 ans. Il documente ses impressions dans son journal, ainsi que dans des cartes postales et de nombreuses lettres, dont la plupart est adressée à sa bien-aimée, Lili Stumpf, à Munich, et à ses parents, à Berne. Journal Gênes, octobre 1901. Haute maison, jusqu'à treize étages. Ruelles très étroites dans la vieille ville, fraîches et malodorantes. Le soir, envahie par une foule compacte. De jour, surtout par la jeunesse. Leur langes flottant dans l'air comme autant de drapeaux dans une ville pavoisée. Cordes tendues entre les fenêtres qui se font face. De jour, Soleil ardent sur les ruelles, reflets métalliques de la mer, là, en bas, lumière affluant de toutes parts, éblouissement. À cela s'ajoutent les sons d'un orgue de barbarie, pittoresque métier. Des enfants dansent tout autour, le théâtre dans la réalité. J'ai passé le Saint-Gothard en portant avec moi une bonne dose de mélancolie. L'influence de Dionysos sur moi n'est pas simple. Journal, Rome, octobre 1901 Arrivé le 27 octobre 1901 vers minuit, nous avons fêté l'événement dans un hôtel près de la gare, avec trois litres de Barbera et une lourde ivresse. Dès le deuxième jour, j'étais logé en plein centre-ville, Via dell'Archetto 20, pour 30 lire par mois. Rome saisit davantage l'esprit que l'essence. Gênes est une ville moderne, Rome une ville historique. Rome était épique, gêne dramatique. C'est pourquoi elle ne se laisse pas prendre d'assaut. L'impatience m'a aussitôt poussé vers les grands sites touristiques, d'abord la Sixtine de Michel-Ange, puis la Stanza de Raphaël. Michel-Ange a fait sur l'élève de Knir et Stuck l'effet d'une volée de bois vert. Il l'a enduré et s'est dit que le Pérugin et Botticelli ne s'en pas mieux. Les fresques de Raphaël ont bien résisté, mais non sans l'intention d'y parvenir. La statue équestre de Marc Aurel et la statue de Saint-Pierre dans la basilique romaine produisent une impression de calme. À cela s'ajoutent ses orteils usés par les baisers. Le Marc Aurel est de l'art concentré. Pour le Saint-Pierre, la foi joue encore un rôle, non que je comprenne les croyants qui se pressent auprès de son pied. Mais ils sont bien là. Qui se soucie de Marc Aurel La raideur primitive de la fonte qui caractérise le Saint-Pierre comme un morceau d'éternité dans le tumulte du fortuit. Lettre à Lili Stumpf, à Munich. Rome, le 29 octobre 1901. Via dell'Archetto Tovin. Lili aimée. La distance qui nous sépare est si grande maintenant mais cela ne m'empêche pas de t'embrasser mille fois. Je vais te donner quelques impressions fugitives de ces dernières journées mouvementées et tenter de rendre la magie de certaines images fascinantes. Mais n'oublie jamais combien le temps est précieux quand on entreprend un tel voyage. Rome, le 2 novembre 1901 Devant les fresques de Michel-Ange, j'ai surtout été saisi par l'esprit qui habite ses œuvres tandis que j'entrevois dans de nombreux mouvements et amplifications du modelé comme les prémices funestes du baroque. De même dans les vêtements de l'incendie du bourg, par exemple, vous possédez de très belles photographies qui devraient te permettre de mieux comprendre ce que je veux dire. Raphaël, cette acuité du regard, je la dois à tout ce que l'Italie a pu me donner à voir jusque-là dans le domaine de l'architecture. Le dôme de Pise, Saint-Pierre-de-Rome. Le premier m'a conquis. J'ai reconnu là ce qu'il y a de plus accompli. Alors que Saint-Pierre en impose, mais me laisse froid avec son style baroque et m'irrite toujours davantage que je ne le souhaiterais. Je hais le baroque. D'autant plus que j'ai remarqué, je ne suis pas dupe, à quel point ma propre vision, ma propre conception de la forme est elle-même fortement baroque et pourrait me conduire à ma perte à supposer toutefois que le salut existe, si elle ne reposait pas essentiellement sur l'anatomie, été 1901, et l'étude du mouvement naturel, CF, la technique de l'esquisse dans l'atelier de Knir. Mais je vais réfléchir au fait que le style noble, pas le style en général, est dépassé par la perfection des moyens pour ne pas devoir me reprocher mon imagination. Lettre à Hans Klee, Berne. Rome, le 3 novembre 1901. Le voyage fut aussi beau que cher. En revanche, la vie à Rome est tellement bon marché que je n'aurais pas de mal à rééquilibrer mon budget. Ce qui coûte le plus, ce sont les chambres, rien à moins de 30 lires. Nous nous étions renseignés auprès d'un artiste allemand. La mienne est grande et propre. Elle n'a pas ce côté misérable de certaines chambres que j'ai pu occuper à Munich. Je n'ai donc pas de regret à payer mes 30 lires. Sans parler du service pour lequel il faut compter environ 3 francs. La nourriture et le vin sont exquis. La viande, arosto, à rosto, jusqu'à 80 centésimi. Un plat de macaroni, 30, 40, 50 centésimi. Le vin, un quart de litre, 20, 35 centésimi. Dernièrement, Haller et moi avons mangé dans la Villa Appia, à l'extérieur de la ville, dans une misérable cucina, pour une lire et demi. Du foie de porc grillé et un plat d'épinards, le tout accompagné d'un demi-litre de vin. Et quel vin Nous ne manquerons pas d'y retourner prochainement. Je n'ai jamais bu d'aussi bon vin que ceux que l'on vous sert dans cette fameuse rue. Vin centesimi, le demi-litre, en carafe l'heure les trouve fort et les coupe d'eau, mais moi je n'ai jamais pu m'y résoudre. Si l'on servait un tel vin en Allemagne, on ramasserait les gens ivres morts dans la rue, alors que je n'ai jamais vu une seule personne saoule en Italie. En revanche, les Italiens ont la fâcheuse habitude de maltraiter les chevaux. Généralement, il est vrai, ce sont des mulets. On aurait tendance à mieux traiter les ânes, qui sont d'ailleurs très beaux. Pour ce qui est des chats, il semblerait que ces animaux-là soient protégés. Souvent, ils portent des clochettes et n'ont rien à voir avec nos chats suisses. Probablement parce qu'ils sont davantage tributaires de la chasse, les rats. De ce fait, le museau prend d'importantes proportions, tandis que le front s'efface et que les yeux, un peu aplatis, sont très écartés. Ça se voit particulièrement chez les chats génois, dont le porc regorge. Ils sont tous très dociles. Quant aux chiens, je n'en ai vu qu'à Rome. Par contre, Milan est totalement déserté par les animaux, ce qui contribue d'ailleurs à lui donner l'apparence d'une ville distinguée, mais peu accueillante. Journal, Rome, novembre 1901. J'en suis au point de pouvoir survoler désormais la grande culture de l'Antiquité et sa Renaissance sauf que je ne conçois pas de rapport artistique avec notre époque. Et quant à vouloir produire quelque chose de façon inactuelle, cela me semble suspect. Grand désarroi. C'est pourquoi je ne suis tout entier que satire. M'arriverait-il, une fois encore, de m'y dissoudre totalement C'est pour l'instant mon seul article de foi. Peut-être ne serais je jamais positif. En tout cas, je me défendrai comme une bête féroce. Lettre à Lili Stumpf à Munich, Rome, le 11 novembre 1901. Voilà, la lettre tant attendue est arrivée. Et avec elle, tous les souvenirs liés à notre bonne ville bourgeoise de Munich. Tu pourras peut-être te faciliter le travail de découpage en ne m'envoyant que les critiques les plus importantes. La satire venimeuse et souvent fort spirituelle n'épargne aucun point faible. J'ai bien ri. L'éditorial et l'orchestre souterrain sont même très beaux. Si tu veux que je te retourne un de ces articles, écris-le-moi dessus. Je les garde tous. Munich apparaît extérieurement comme une ville terne, mais intérieurement, elle est animée d'un grand sens du beau. Et, dans la musique en particulier, d'un dévouement et d'un esprit d'initiative comme on en trouve rarement ailleurs. Ici, la situation est bien affligeante, pour autant que j'ai pu le voir jusque-là. Le théâtre ressemble à un cirque, le public crache et fume. Les chanteurs s'égosillent et forcent leur talent. Un orchestre imposant se plaît à délirer et à produire des sons retentissants. Journal, Rome, novembre 1901. Je travaille à une composition. Au départ, il y avait de nombreux personnages. Je lui avais donné un titre moralisateur « Sur le mauvais chemin ». Stuck intitule l'une de ses œuvres « Le péché ». À présent, l'éclairage est satirique. Ma composition se concentre autour de trois personnages. La voix de l'amour. Maintenant, j'ai supprimé la femme. La tâche est plus simple, mais n'en est pas moins modeste. La femme doit trouver son expression à trois reprises, à travers les gestes des trois personnages. Il me faut me concentrer sur ce qu'il y a de plus intime. Je ne dispose pas de munitions de gros calibre. À quoi bon alors le canon Lettre à Lili Stumpf, à Munich, Rome, le 28 novembre 1901. Mon opus 1 pourrait en être arrivé au stade d'une dernière étude préliminaire. Mais alors il ne faudrait pas que je tarde à réaliser l'ensemble, sinon je le ferai encore évoluer, ce qui n'est plus guère possible. Car je suis parvenu à une simplification qui frise le primitif. J'en ferai peut-être faire une photo pour pouvoir t'en donner une idée. Lettre à Lili Stumpf, à Munich. Rome, le 5 décembre 1901. Ce matin, j'ai trouvé ton gentil petit mot. Merci de tout cœur. Je me suis couvert de honte avec ma première chouette, car elle est morte pendant que je mangeais au restaurant, deux heures après avoir été achetée et s'être régalée d'un chardonneret Demain, je m'en achèterai une autre. Elle n'avait coûté que deux francs. Heureusement, elle est morte tout de suite, sinon cela m'aurait fait beaucoup de peine. Mais là, c'est surtout vexant, et, je l'ai dit, ça me fait honte. Ma nouvelle chouette est bien vivante et cherche à tout moment à se libérer de sa chaîne. Il me faut beaucoup de patience pour l'habituer à son perchoir, et je ne suis pas prêt d'y arriver. Mais une chose est sûre, depuis... Je me sens à nouveau tout à fait bien chez moi. Et même pour le reste, je suis plus confortablement logé que je ne l'ai jamais été. La vieille logeuse est très fière de moi. J'allais oublier de t'envoyer un dernier bonjour et plein de baisers. Comme j'aimerais pouvoir te serrer une fois encore dans mes bras. C'est bien la meilleure chose que je puisse faire sur Terre. N'es-tu pas, toi aussi, de cet avis Ton parole-clé. Journal Rome, décembre 1901 L'amitié avec Haller ne va pas toujours sans heurts. Stimulation à rivaliser sur le plan artistique. Je reconnais qu'il est plus avancé quant à la couleur, et je comprends que, dans ce domaine, je vais devoir lutter longtemps. Mais pour le dessin, c'est moi qui le corrige. Lettre à Lili Stumpf, Munich, Rome, le 7 décembre 1901 Aujourd'hui, deux lettres et deux cartes de moi partent pour le Nord, et il me reste encore à écrire à Knir pour en finir là aussi. Car je souhaite que soient coupés quelques-uns des liens qui me rattachent encore au passé et me replier sur moi sans la moindre gratitude. À cela s'ajoute actuellement une haine pour tout ce qui est étranger. Je ne me vois étroitement lié à ma famille que parce que j'ai à nouveau saisi clairement ce qu'elle fait pour moi, je suis plus méfiant que jamais et cherche à savoir qui me veut réellement du bien. Mais je ne suis rassuré qu'avec très peu de gens. Sinon, j'observe attentivement tout le monde. Je n'ai jamais eu beaucoup d'amis et ici, aujourd'hui, j'ai presque l'impression d'être abandonné. C'est encore vers Bleuch que je me sens le plus attiré. Même si nous nous sommes trop peu vus durant ces dernières années de formation pour être aussi proches que par le passé. Avec Lothmar, les choses se présentent plutôt bien, tandis qu'avec Haller, nos routes ont davantage tendance à diverger. J'ai confiance en son honnêteté, et lui se fie à quelque chose d'analogue en moi, mais nous ne sommes pas plus liés que cela par ailleurs. C'est un caractère tout à fait primitif, qui m'est personnellement plus facile à comprendre que moi-même. Nous sommes tellement différents que nous ne nous serions jamais trouvés si nous n'avions pas fait par hasard nos études ensemble. Carte postale à Hans Plösch, Berne, Rome, le 9 décembre 1901. « Cher Hans, pourquoi n'écris-tu pas à ton ami Je me plais de plus en plus ici et tout se passe bien. Comment vas-tu Et que fait notre docteur Je ne travaille pas beaucoup, mais j'ai un peu moins de mal qu'avant. Je n'arrive pas à me départir de la satire. En dehors de ce domaine, on a peint beaucoup trop de choses. Ici, c'est frappant. Ce qu'il y a de plus beau, ce sont les antiquités. On en voit traîner un peu partout. J'ai déjà quelques amours parmi les muses. Klinger en a volé une, avec son appareil photo, sans doute. Quant à Stuck, il a dérobé des centaures. Ils se sont tous servis, ici, et en Allemagne, ils passent pour des originaux. La peinture allemande est toujours empreinte de classicisme. Sur les rives du Rhin, on a du mal à perdre cette habitude. Ici, on retrouve la trace de tout. Je deviens chaque jour plus intelligent. En mars ou en avril, je partirai à Florence pour deux mois. Cordiale salutation, ton parle-clé. Lettre à Lili Stumpf, à Munich. Rome le 12 décembre 1901. Ma Lily y est enfin arrivée Merci de tout cœur pour ce gros sacrifice et encore plus pour cette charmante photographie. Elle est ressemblante et tout à fait à mon goût. C'est en tout cas, et de loin, la meilleure photo que l'on ait prise de toi. La vraie Lily ne sortira bien sûr jamais d'un appareil, à la rigueur de la main d'un artiste. Mais ce ne sera sans doute pas moi. Jusque-là, je n'ai jamais réussi un portrait. Puisque je me trouve si joliment récompensé, je suis content de ne pas avoir bougonné pendant ces deux jours de pause un peu trop longs. J'en avais pourtant bien envie. J'aurais aimé t'envoyer cette petite lettre à part. Tes lettres sont toujours correctement affranchies. Et les miennes Seulement, il y a tes parents. Ce petit mot enthousiaste te parviendra donc avec le reste. Je te sers fort dans mes bras. Journal, Rome, décembre 1901 En janvier, je m'inscrirai à l'Association des artistes allemands où je pourrai me remettre au dessin d'après nature. Lorsque je serai à Berne l'hiver prochain, j'aurai le temps et l'occasion d'étudier à fond l'anatomie comme un médecin. Quand je la connaîtrai, je saurais tout faire. Pouvoir se passer de modèle répugnant, car un satiriste aime aussi être libre et indépendant. En ce moment, il tonne à nouveau de façon étrange et inquiétante, comme souterraine et sourde, mais avec une intensité telle que tout vacille, et cela à l'approche de Noël, atmosphère de tremblement de terre. Lettre à Lili Stumpf, à Munich, Rome, le 23 décembre 1901. En rentrant à la maison, j'ai trouvé sur ma table une feuille jaune m'informant que quelque chose m'attendait à la poste. Espérant trouver une lettre, j'ai précipité les choses et j'ai décidé de m'y rendre aussitôt. Sans succès, bien sûr, car je cherchais le bureau de douane alors que cela avait été consigné parmi les imprimés en poste restante. Là-dessus, j'ai demandé conseil aux fonctionnaires voisins. Alors seulement la chose est devenue accessible et le guichet s'est vidé de deux paquets dont j'ai compris le poids en lisant le nom de Beethoven. C'est à nouveau un cadeau pour la vie que tu me fais avec ces quatuors. Cela devient une habitude chez toi. Et celui que tu gâtes ainsi va finir par trouver tout naturel d'être comblé comme il l'a été la dernière fois. La charmante personne que tu es inaugure là une pratique qui me ravit. J'ai en tout cas déjà l'impression d'être riche. Pour te remercier, je veux te chuchoter, tout bas, à l'oreille. Que je t'appartiens, corps et âme, avec le secret espoir de te procurer quelques instants de douce joie. Porte-toi bien, ma bien-aimée, et n'oublie pas, pendant ces jours de fête, de penser à moi, matin et soir. » Lettre à Lili Stumpf, à Munich, Rome, le 8 janvier 1902. Au Constanzi, j'ai entendu pour la première fois un opéra de Donizetti, La Favorite, mais je ne saurais dire si c'était une chance. Cet opéra rappelle beaucoup les œuvres de Meyerbeer et de Halevi mais il est loin d'avoir tous les charmes de Rossini. Les chanteurs vous tuent avec leur cadence. Mais il y en avait un qui chantait comme un dieu, ou presque, avec une voix comme venue d'un autre monde. Il s'agit du célèbre ténor Bonci, dont le nom est imprimé en caractère gras sur la feuille. Malheureusement, il est haut comme trois pommes. Les autres ont chanté assez médiocrement, en dehors de la prima donna, dont la voix est épate, elle aussi, surtout dans les notes graves, phénoménales. Pour le reste, c'est une loi. Sur le plan artistique, les ensembles et les chœurs étaient très purs et d'une plasticité merveilleuse grâce à des crescendos de grand style. Le chef, vitale. L'orchestre, brillant, comme d'habitude. Mais la mise en scène elle-même est épouvantable pas une étincelle de vie dramatique alors qu'ils sont tous à délirer. On finit par obtenir un bis en rendant la reprise impossible du fait du tapage. Les prix des billets sont scandaleux. Dernière représentation, ingresso, trois lires. Pour la première, 5 lires. En galerie, une lire. Mais en bas, c'est moins cher. Pas comme à Munich. Le 11 débute la bohème. Également col celebro. Tenore Bonci Lettre à Lili Stumpf, à Munich, Rome, le 16 janvier. À propos de ta dernière lettre. N'aie pas mauvaise conscience à aller au bal des paysans, puisque de toute façon, tu iras. Mais ne te laisse pas embrasser par ton beau cousin. Tu baisserais considérablement dans mon estime. Et sois gai comme une grenouille, comme une petite grenouille sans aller tout de même jusqu'à prendre un petit coup dans le nez. Je t'ai aussi connu sous ce jour-là. Journal, Rome, janvier 1902. Jeudi 23 janvier. Dans le parc de la Villa Borghese, j'ai dessiné quelques troncs d'arbres aux formes frappantes. Les lignes ici obéissent aux mêmes lois que celles qui s'appliquent au corps humain. Mais elles sont plus liées. J'exploite aussitôt ces acquis dans mes compositions. Le 24 janvier, j'ai eu une discussion sérieuse avec Haller. Lettre à Lili Stumpf, à Munich, Rome, le 30 janvier 1902 Écris-moi vite. Parle-moi aussi du carnaval. Ici, je ne suis pas touché par tout cela. Je suis d'ailleurs trop vieux pour ça. Et raconte-moi, encore une fois. Le bal paysan en détail. Car je suis jaloux. Mais sans que cela entame la confiance que j'ai en toi. Je hais simplement tout ce qui rôde autour de toi. C'est mon droit, non Toi, tu as la vie belle. Depuis que nous nous sommes quittés, je n'ai plus jamais parlé à une femme. Et c'est bien ainsi. Je ne veux rien savoir de cette engeance. Il n'y a que toi que je désire intensément. Tu me manques souvent cruellement. Je t'embrasse très tendrement, mon amour. Paul Clay. Journal, Rome, février 1902 Actuellement, l'Italie antique reste pour moi l'essentiel, la base de tout. Je ressens une certaine mélancolie en l'absence de toute réalité contemporaine. Quelle ironie n'y a-t-il pas à admirer davantage les ruines que ce qui est resté intact Lettre à Lili Stumpf, à Munich, Rome, le 28 février 1902. J'ai esquissé une nouvelle composition qui va bien dans un vieux cadre, mais devrait, en définitive, être réalisée en plus grand. Dorénavant, ce sera d'ailleurs ma devise. Plus grand. Beaucoup plus grand. Car un jour, ces travaux devront être exposés. Mais peut-être pas avant trois ans. Cette fois, la satire se dissout dans une douce mélancolie. Un adolescent de faible constitution, moderne et raffiné, y est représenté, foulant les ruines d'un âge d'or. Une ébauche vigoureuse et ingénieuse, aux multiples contours. Comme titre peut-être l'épigone. Journal, Naples, mars 1902 L'aquarium accapare l'attention. Particulièrement expressives les bêtes sédentaires comme les polypes, les étoiles de mer et les coquillages. Et des monstres ophidiens en regard mauvais, avec une gueule énorme et un gloître en forme de sac. D'autres étaient enlisés dans le sable jusqu'aux oreilles, comme l'humanité dans ses préjugés. Les polypes les plus courants ressemblent à des marchands de tableaux. L'un d'eux, en particulier, me regardait d'un air familier et compromettant comme si j'étais un nouveau Böcklin. Et lui, un second Niente Nientafari », un petit animal gélatineux et angélique, d'une transparence psychique, nageait sur le dos d'un mouvement continu en faisant tournoyer sans cesse un petit drapeau. L'esprit d'un navire coulé. À l'étage, dans la bibliothèque, les fresques de marée. Il y a six mois, un tel sujet m'aurait semblé totalement étranger. Maintenant, j'arrive à m'y retrouver. Et la représentation me parle au cœur. Lettre à Lili Stumpf à Munich. À mon retour de Naples. Rome, le 7 avril 1902. Ce que tu écris sur la jalousie me paraît beaucoup moins évident. Ta question concernant les belles romaines aurait plutôt tendance à m'irriter par sa stupidité. Il serait bien plus opportun d'interroger une romaine sur les belles munichoises. Il n'est nulle part aussi difficile qu'à Rome d'aborder une femme avec frivolité et nulle part aussi facile qu'à Munich, à l'exception de Paris, que je ne connais pas probablement. Être jaloux à cause de toi Je n'en ai aucune raison, et peut-être certaines mondanités m'agacerait-elle si je devais y assister. Mais il ne saurait y avoir de réelle jalousie, car j'ai entièrement confiance en toi. Tu me croiras, par exemple, si je te dis que je ne t'ai pas reproché d'avoir fréquenté le docteur Lévy, par jalousie. Rien ne me paraîtrait plus faux, mais pour le dégoût que j'éprouvais de te savoir dans une telle situation de simulation. Journal, Rome, avril 1902, 10 avril. Excursion à Troyes, avec Haller et Schmoll, à Tivoli. Ces cascades ont été bien souvent décrites et représentées. L'après-midi, nous étions à la Villa d'Este et, dans la soirée, à la villa Adriana, coin de terre absolument paradisiaque. Le soir, l'atmosphère se teintait de retenue et de gravité, nuance que ne s'attendrait pas à trouver en Italie quiconque cela représente, à tort, en tonalité criarde. Il réside une force morale dans pareilles coloris. Je vois tout cela comme d'autres avant moi, et un jour, je saurai, moi aussi, Exprimer. Mais quand 13 avril. Rome est aussi mélancolique que moi. Elle s'enveloppe de brume et pleure avec moi. Une chance que j'ai beaucoup à faire et à prévoir, comment caser toutes mes affaires surtout. Mais je ne puis me mettre en route sans argent. Et quand l'argent sera là, tout devra être prêt pour le voyage. La vieille Rome, avec ses yeux plus vieux. J'ai déjà retenu une chambre à Florence et je sais où prendre mes repas. J'ai quelque chance d'y rencontrer Jean de Castella, qui, depuis quelques semaines, fréquente les monts de piété florentins. Un grand voyou, un grand enfant. Lui qui m'aimait le terrible gorille et violait son adorable sœur. Quel insatiable goinfre je fais Et quelle faim Déjà me tenaille en pensant aux nouveautés qui m'attendent à Florence. Le sommeil digestif, après à Berne, puis le réveil, effrayant peut-être. Parcourir la route en sens inverse, au lieu d'entrer en moi-même, en sortir. J'ai déjà fait ce rêve, une vision nette. Lettre à Hans Klee, à Berne. Florence, le 20 avril 1902. Via dei Benci, 14 et demi. Je souffre à l'idée que je ne dispose plus que de très peu de temps ici, mais comme je suis à court d'argent, je ne peux me permettre de songer à prolonger mon séjour. Pour que vous ayez tous les éclaircissements voulus en ce qui concerne votre dernier envoi, je vous donne les indications suivantes. Comme l'argent ne m'est parvenu que le 15, au lieu du premier, j'en avais déjà emprunté et dépensé la moitié c'est-à-dire 75 francs. Ensuite, j'ai dû verser 10 francs à l'Association des artistes, ainsi que 14 francs pour les autres chaussures, port inclus. Le voyage a coûté 20 francs. Par conséquent, si l'on déduit le tout de 150 francs, il aurait dû me rester 30 francs. En réalité, je n'avais plus que 15 francs. J'avais aussi acheté un chapeau. En prévision de cela je me suis fait prêter 40 francs par Haller. avec tous ces frais supplémentaires j'ai dû modifier un peu l'évaluation des dépenses pour Florence j'aurais probablement besoin d'un demi-mois 75 et pour le voyage de 60 à 70 francs c'est-à-dire d'encore 150 francs et non de cent. il faudrait que j'en reçoive très rapidement une partie le reste seulement à la fin c'est vraiment urgent car il me faut compter un quart de la somme mensuelle en plus, ce qui équivaut à près de 40 francs d'ici le 23. En d'autres termes, je devrais être à sec le 25. Lettre à Lili Stumpf, à Munich. Berne, le 10 mai 1902. C'est dommage qu'en ce moment, alors que j'ai tout mon temps pour écrire, rien de bien intéressant ne me vienne à l'esprit. Moi, je t'admire, tu as toujours tant de choses attrayantes à raconter, un peu de flatterie, parce que ce n'est pas facile quand on est chez soi, même si c'est moins difficile à Munich qu'à Berne, où il ne se passe rien, pour ainsi dire. Autrement dit, je ne me sens pas en mesure de t'écrire plus longuement. J'aurais pourtant encore beaucoup de choses à te dire, mais tout cela semble bien fade une fois couché sur le papier. Maintenant que les fortes impressions de voyage se sont un peu estompées, je ne te cache pas que je sens mon cœur plus que jamais, empli de ton être. Je pense sans cesse à nos retrouvailles et les désire ardemment. As-tu une idée du moment où cela aura le plus de chances de se faire Pour l'instant, je te sers tendrement dans mes bras. Ton fidèle parole-clé. Journal, Berne. Lac de Thun, juin 1902. 22 juin 1902. C'est une réelle détresse et pourtant une réelle nécessité de devoir tout reprendre depuis le début. Je veux me sentir renaître, ne rien savoir de l'Europe, absolument rien. Ne pas connaître de poète, être dépourvu de tout élan, origine première, si l'on veut. Je ferai alors quelque chose de modeste, Imaginer un tout petit motif, purement formel. Mon créant saura le fixer, sans aucune technique. Il suffit d'un moment favorable. Les petites choses se laissent représenter de manière concise. Et voilà qui est fait. C'était un acte minuscule, mais bien réel, et de la répétition de petits actes personnels naîtra un jour une œuvre sur laquelle je pourrai bâtir. Le prochain épisode, Paris 1912, conduit Paul Klee dans la capitale française, plaque tournante de l'avant-garde internationale. Mapping Clé est une série de podcasts réalisés par le Centrum Paul Klee. Ce podcast a été produit par Maze Pictures, Suisse, et soutenu par Engagement Migros.